0: De julio de 1969, el día que el hombre llegó a la luna. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, tenía preparado un discurso alternativo en caso de que la misión Apolo 11 fracasara. Sin embargo, no tuvo que usarlo. Aquello fue un hito para toda la humanidad y la estocada final de Estados Unidos. Por supuesto, a la Unión Soviética en la costosa y vistosa carrera espacial. Pero ¿cuáles fueron las misiones que precedieron al Apolo 11? ¿Cómo fueron los segundos previos al alunizaje? ¿Por qué fue Neil Armstrong el hombre elegido para ser el primero en pisar la luna? ¿Cuál era la misión del Apolo 11? ¿Qué pasó con los astronautas una vez que regresaron a la Tierra? ¿Por qué hoy, a más de 50 años de este evento, todavía sigue existiendo gente que piensa que todo se trató de un gran fraude? Team, bueno, abróchense los cinturones porque comenzó la cuenta regresiva y hoy van a poder conocer las respuestas a todas estas dudas. Pero antes permítanme hacerles una recomendación. Si quieren ver estos videos sin publicidad, les quiero recomendar el buscador Brave. Brave es un buscador de internet que es hasta tres veces más rápido y eficiente que los habituales y se los recomiendo especialmente a los que miran estos videos míos por celular. Como pueden ver, me lo bajé ahí, lo tengo en mi celular, además de esto Brave bloquea todos los anuncios te permite ahorrar batería en tu celular o tablet y tiene Tor integrado por lo cual si quieres hacer búsquedas privadas, a vos que te encanta buscar eh, cosas en la deep web y demás, bueno lo podés utilizar ahí muy muy fácilmente así que ya saben, les dejo el link aquí en la caja de descripción y si no el primer comentario fijo Pueden bajárselo directo con mi link que dice el día que y me ayuda muchísimo si se lo bajan de ahí. Es perfectamente seguro, sin ningún problema, no van a tener ningún inconveniente de nada y a mí me ayudan un montón con los videos de este canal, más que nada con la desmonetización de YouTube. Comencemos. 10, 9, Inmediatamente después de que Copérnico descubriera el actual modelo del sistema solar con la Tierra como otro planeta y el Sol en el centro del mismo, nos proporcionó otro modo de ver la Luna. La primera idea moderna acerca de la formación de la Luna se denominó teoría de la fisión y la expuso George Darwin, el hijo de Charles Darwin. Él razonó que la Luna debió haberse separado de nuestro planeta cuando la Tierra todavía era una bola fundida en rápida rotación. Esta teoría permaneció desde la década de 1880 hasta la era espacial. La teoría más ampliamente aceptada era que la Luna se formó cuando hace miles de millones de años un cuerpo del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra. Esta colisión hizo que la recién formada Tierra se transformara de nuevo en una bola de roca fundida y expulsara materia que se situaría en órbita. La mayor parte de esta materia regresaría de nuevo a la Tierra, pero parte se reuniría por acción de la gravedad y formaría la luna que tenemos hoy. Esta teoría fue concebida por primera vez en 1946 por Reginald Daly de la Universidad de Harvard. Otra teoría es que la Tierra capturó a la luna después de haberse formado, pero por lo general este tipo de interacciones gravitatorias no suelen funcionar muy bien. Una idea que se desprende de la teoría del impacto es que el choque podría haber creado dos lunas de la Tierra. El segundo objeto más pequeño podría haber sido inestable y finalmente se habría estrellado contra lo que conocemos como la cara oculta de la luna. Lo que explicaría por qué la superficie de ese costado es tan diferente a la cara visible. Sea como sea, lo cierto es que desde tiempos inmemoriales el hombre ha centrado su atención en la luna. Los poetas la usaron como fuente de inspiración, los pescadores la usaron para medir mareas y culparla si las redes volvían vacías al barco y los científicos soñaron con estudiarla más de cerca. Sueño que finalmente comenzó a cumplirse cuando se dio inicio a la carrera espacial. Se considera que el lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 1 en octubre de 1957 dio inicio a la carrera espacial. Se llama carrera espacial a la competencia por la conquista del espacio exterior que se llevó a cabo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual se extendió desde 1957 hasta 1975. Esta supuso un esfuerzo realizado por ambos países para poner en órbita satélites artificiales, enviar seres vivos al espacio, explorar otros planetas y llegar finalmente a la superficie lunar. Ambos bloques se embarcaron en una competencia para obtener la hegemonía mundial y demostrar las ventajas del sistema político y socioeconómico que defendían. A este periodo se lo conoce como la Guerra Fría porque, si bien la acumulación de armas y tropas fue masiva y las amenazas de agresiones constantes, no llegó a haber enfrentamientos directos entre militares de ambas potencias. La competencia entre los bloques capitalista y comunista se desarrolló en los terrenos políticos, cultural, deportivo, científico y tecnológico. En ese contexto, la carrera por la conquista del espacio, que se desató entre ambas potencias, tuvo, entre uno de sus fines, las actividades de espionaje, ya que los satélites que orbitaban alrededor de la Tierra podían obtener fotografías de instalaciones militares e industriales del enemigo. El Sputnik 1 fue una pequeña esfera de 58 centímetros de diámetro y 83 kilos de peso, y tenía cuatro finas antenas. Estuvo en funcionamiento tres meses y durante ese periodo recorrió 1.400 veces la órbita terrestre. El 3 de noviembre de 1957, la Perra laica fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2. Viendo la ventaja que los rusos llevaban, el 1 de octubre de 1958, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, fundó la Administración Aeronáutica y Espacial, la NASA, para desarrollar un programa espacial orientado hacia la investigación científica, y en diciembre de ese mismo año pusieron en órbita el SCORE, el primer satélite de comunicaciones. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin voló durante una hora y 48 minutos alrededor de la Tierra. Gagarin fue el primer ser humano que vio el planeta desde el espacio exterior. Otro punto para los soviéticos. El 14 de diciembre de 1962, la nave estadounidense Mariner 2 fue la primera en sobrevolar Venus con éxito. Transmitió datos sobre la temperatura de la superficie y la densidad del aire de este planeta. ¿Partido empatado? El 16 de junio de 1963, los soviéticos lograron enviar al espacio a Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta mujer, quien completó 48 órbitas alrededor de la Tierra durante los tres días que permaneció en el espacio los rusos parecían estar siempre un paso adelante. Sin embargo, esta situación se revirtió y fueron los estadounidenses quienes terminaron obteniendo el mayor de los triunfos gracias a un proyecto que hizo que toda la situación diera un giro inesperado. Un proyecto llamado el programa Apolo. El programa Apolo duró unos 10 años, durante los cuales la NASA gastó, según sus propias estimaciones, 23.900 millones de dólares. De acuerdo con los cálculos actuales, esa suma representaría hoy mucho más de 100 millones de la moneda estadounidense. En tiempos de la carrera armamentística, el alunizaje tripulado era una de las tareas centrales de la NASA, cuyos gastos totales correspondían a cerca de un 4% del presupuesto estatal de Estados Unidos. En comparación, la NASA gasta actualmente apenas el 0,5% del presupuesto. El 27 de enero de 1967, poco antes de llevar a cabo el primer vuelo tripulado, la tragedia golpeó a la NASA. Durante una prueba de los sistemas del módulo de mando de la Apolo 1 hubo un brutal incendio dentro del mismo que se cobró antes de que pudiera llevarse a cabo el más mínimo intento de rescate la vida de tres astronautas. La NASA, tras ese accidente, instituyó un programa de recompensas para mejorar la seguridad de las misiones, el premio Snoopy. Para octubre de 1968, el Apolo 7 ya estaba listo para ser lanzado y poner astronautas en órbita terrestre. Tanto el cohete lanzador Saturno 5 como los dos módulos habían sido probados durante noviembre de 1967 en la misión Apolo 4 que no fue tripulada. Para diciembre de 1968, la misión Apolo 8 estaba lista para enviar astronautas a una órbita alrededor de la Luna, misión que se concretó entre el 21 y el 27 de diciembre. El noveno vuelo del programa Apolo, lanzado el 3 de marzo de 1969, fue el Apolo 9, encargado de probar el módulo lunar. Fue la tercera misión tripulada del programa Apolo, cuyos integrantes utilizaron el habitáculo que debería depositar a los astronautas en la superficie de la Luna. Schwerkart efectuó una salida al espacio de 37 minutos de duración destinada a probar el traje espacial que habría de ser utilizado en el descenso a la Luna y valorado en el 100.000 dólares de esa época cada traje. Estos equipos autónomos, capaces de resistir temperaturas del orden de menos 50 grados centígrados a más de 130 grados centígrados, debían además proteger a los astronautas del impacto de micrometeoritos, garantizar las comunicaciones y suministrar soporte vital durante 3 horas. El vuelo amerizó el día 13 de marzo tras orbitar 151 veces nuestro planeta y después de 241 horas de vuelo. El décimo vuelo del programa Apolo denominado oficialmente como AS-505 fue una combinación de las dos anteriores ya que por primera vez se situó el modelo lunar LM en una órbita próxima a la Luna y se realizaron allí las maniobras necesarias que ya se habían efectuado en órbita alrededor de la Tierra. Aproximadamente un mes más tarde, el 16 de julio de 1969, se enviaría al espacio la misión Apolo 11 que llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio tripulada por Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins e hizo historia al poner por fin a dos hombres en la superficie lunar. La forma en que Armstrong, Aldrin y Collins fueron seleccionados para la misión fue resultado de un complejo sistema de tripulaciones alternas y las razones por las cuales fue Armstrong y no Aldrin quien salió primero por la escotilla del módulo Eagle y pisó el suelo lunar depende de quien las cuente. Durante el programa Apolo, la selección de la tripulación de cada misión correspondió a Dick Slayton, uno de los astronautas del programa Mercury, predecesor de Apolo, que diseñó un sistema de rotación por el que cada tripulación contaba con una de suplencia que pasaría a ser titular tres misiones más tarde. La suerte y las rotaciones entre 29 astronautas entrenados para el programa Apolo colocaron en enero de 1969 a Armstrong, Aldrin y Collins en la misión destinada a descender sobre la Luna. Podemos decir que los planetas se alinearon para ellos. Aldrin siempre se lamentó de ser el segundo, pero aclaró que todo se trató de una cuestión de protocolos asociados a las jerarquías. La NASA fue más contundente con su respuesta. Armstrong fue elegido para pisar la luna porque la puerta para bajar del módulo estaba de su lado. La prueba del traje de baño poco y nada tuvo que ver. El equipo partió al espacio el 16 de julio de 1969 en un cohete Saturno V desde el centro Kennedy en el sur de Florida y tres días más tarde la cápsula Columbia se ubicó en la órbita lunar con el control a cargo de Collins. Los astronautas del Apolo 11 no llevaron ni un litro de agua consigo. Eso significaba peso en la nave. El agua que consumían a bordo era un subproducto proveniente de las pilas de combustible en las que se generaba electricidad mediante la reacción del hidrógeno y oxígeno que sí transportaban. Así contaban con el líquido vital. En función del ahorro del peso que llevaban y la comodidad del transporte, la comida iba deshidratada y envasada al vacío, o cortada en porciones que pudieran tomarse en una cucharada. Los expertos de la NASA analizaron cada uno de los componentes de las comidas para establecer su exacto valor calórico y nutritivo, empleando la información obtenida en la elaboración de un menú balanceado. La información también proporcionaba una base para calcular la absorción nutritiva de cada hombre diariamente y a lo largo de una misión completa. Todos los platos iban envasados en bolsas de plástico que tenían una boquilla donde ajustar el caño de una pistola dispensadora de agua fría o caliente, según el gusto del astronauta. Al finalizar, cada bolsa tenía pegada por fuera pastillas germinicidas que debían introducirse cuando se terminaba de comer. Se enrollaba la bolsa y luego se depositaba dentro de un compartimiento especial de residuos. La licencia que se tomaron los astronautas fue llevar golosinas al espacio. En concreto, viajaban 15 chicles, 6 chocolates de 4 cubitos y también 6 brownies. Los residuos humanos se recogían en el espacio mediante la utilización de distintas bolsas. Para orinar, los astronautas empleaban un objeto similar a un condón conectado a una bolsa mediante una pequeña manguera. Para defecar, utilizaban una bolsa de plástico que se pegaba con cinta adhesiva a las nalgas para capturar las heces. Tras ello, el astronauta debía sellar la bolsa y amasarla para mezclar un bactericida líquido con el contenido a fin de estabilizar las heces. Finalmente, para asearse, los astronautas se pasaban por el cuerpo unas toallas húmedas similares a las que se utilizan para los bebés. Luego de cuatro días en estas condiciones, el objetivo empezó a hacerse más y más claro. Pero antes de llegar a la Luna, la misión Apolo 11 estuvo a punto de fracasar. Se creía que los astronautas del Apolo 11 tenían un 90% de posibilidades de volver sanos a la Tierra, pero solo un 50% de aterrizar en un primer intento. A medida que Armstrong y Edwin Buzz Aldrin comenzaron a recorrer los 15 kilómetros para el descenso a la luna, las posibilidades de no lograrlo empezaron a crecer. Según Armstrong, los 13 minutos previos a tocar la superficie lunar fueron un desenfreno de incógnitas. Si bien unas 400.000 personas estuvieron involucradas en el proyecto Apolo de la NASA, solo un reducido equipo de entre 20 y 30 personas estaba en el centro de control en el momento histórico. Uno de los datos más sorprendentes de ese selecto equipo es que la edad promedio de los controladores de vuelo era de 27 años. Mientras la adrenalina crecía en la Tierra, a unos 400.000 kilómetros de distancia, el clima era relajado. El módulo lunar o águila con Armstrong y Aldrin a bordo ya se había desacoplado del módulo de comando o Columbia piloteado por Michael Collins y que se mantuvo girando alrededor de la luna. Durante la preparación para el descenso final, Armstrong incluso bromeó con que había un cierto ruido en sus auriculares que parecía viento soplando entre los árboles. Pero en cuanto Aldrin dio la orden de activar P-63, el programa que controlaría los momentos exactos en los cuales los motores se encenderían y por cuánto tiempo los problemas aparecieron. El problema estaba en la llamada antena de alta ganancia, el enlace de radio que permitía al centro de control hablar con Armstrong y Aldrin, así como recibir datos de los sistemas del módulo lunar. Sin esa telemetría no podían aterrizar en la luna. El equipo de telecomunicaciones entonces decidió cambiar la orientación de Águila para así mejorar la señal de la antena con la Tierra. Mientras tanto, los controles debían transmitirle toda la información a Collins, quien a su vez se lo comunicaba a Armstrong y Aldrin. A pesar del caos y la información fragmentada, los astronautas recibieron la orden de encender el motor y comenzar el estrepitoso descenso hacia la superficie lunar. Los problemas de comunicación se resolvieron, pero para el guía del vuelo, Steve Bales, los contratiempos recién empezaban. Armstrong se dio cuenta de que estaban yendo demasiado rápido. Corrían riesgo de pasarse de área de aterrizaje establecida. Bale finalmente dijo, lo vamos a lograr, creo. En cuanto a la velocidad se mantuvo dentro del límite de seguridad, otro problema apareció. Para aterrizar en la luna, la tripulación dependía casi por completo de la computadora a bordo. En los hechos, esa rudimentaria pantalla solo podía mostrar una serie de números para arrojar información y ayudar a identificar problemas. Cuando faltaban apenas 5 minutos para el alunizaje, un código apareció en la pantalla. 1202, o como lo leyó entonces Armstrong, 1202. El código 1202 quería decir que la computadora estaba sobrecargada de tareas. En el control de la misión nadie entendió lo que estaba sucediendo. ¿Estaba la computadora a punto de fallar? ¿Tendrían que abortar el aterrizaje? ¿Estaban en peligro las vidas de Armstrong y Aldrin? La máquina había sido programada de tal forma que en caso de estar sobrecargada pasaba a priorizar las tareas críticas para la misión como mantener al módulo volando a la velocidad y en la dirección correcta. Parte del equipo en la tierra pasó a ocuparse de las tareas que la computadora ya no podía procesar. Pero antes de aterrizar todavía faltaría sortear dos grandes inconvenientes. El primero fue el lugar. La computadora estaba guiando automáticamente al águila a la zona de alunizaje. Cuando Armstrong logró verla por la ventana, no fue bueno lo que vio. La nave se estaba dirigiendo al Mar de la Tranquilidad, el punto elegido, pero sobre el cráter oeste, un agujero gigante de unos 30 metros de diámetro con rocas del tamaño de autos. Armstrong entonces decidió tomar el control manual. Su decisión tuvo una consecuencia inesperada. La nave comenzó a quemar combustible mucho más rápido de lo esperado. Entonces, desde el control de la misión, el controlador de vuelo, Bob Carlton, informó que restaban 120 segundos de combustible, y luego dijo 60 segundos, y aún no estaban ni cerca de la superficie. Entonces, entre medio de números que iban leyendo, Aldrin afirmó, «Estamos levantando un poco de polvo». Armstrong se había quedado ya sin visibilidad cuando desde el control se escuchó un nuevo ultimátum por el combustible. 30 segundos. Pasaron otros 12 segundos. Luz de contacto, dijo Aldrin, refiriéndose a la luz azul en el tablero que indicaba que estaban a un metro de la superficie lunar y debían apagar el motor. El módulo lunar aterrizó en el Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969, a las 20.17.39, UT. Armstrong entonces dijo, Houston, aquí base tranquilidad, el águila. Aterrizado. 30 segundos. Contact right. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Listen, uh. Tanguility base here. The Eagle has landed. La frase no era parte de un plan, la inventó él camino al espacio y por supuesto se volvió icónica. La frase en cuestión de la que estoy hablando es, es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad. Eso fue precisamente lo que dijo Armstrong al pisar la luna. Aparte de la bandera norteamericana, los astronautas dejaron en la luna cientos de objetos, entre ellos una placa conmemorativa en la que se podía leer Aquí hombres del planeta tierra pusieron por primera vez un pie en la luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad. Armstrong y Aldrin permanecieron 22 horas en la luna, de las cuales pasaron exactamente 2 horas y 36 minutos en la superficie, recorriéndola con sus propios pies. Durante la misión, los astronautas recogieron aproximadamente 22 kilos de muestras de minerales lunares para analizar en la Tierra la composición de nuestro satélite natural. Uno de los objetivos científicos de la misión Apolo fue aprender más sobre la estructura del satélite y sus movimientos alrededor de la Tierra. Armstrong y Aldrin dejaron allí además unos dispositivos científicos para un programa denominado Sísmica Pasiva y Sísmica Lunar de Perfiles, destinados a detectar movimientos tectónicos en las placas que conforman ese cuerpo celeste. Gracias a ello, en 2011 se captaron las señales de un sismo que ocurrió a más de 1500 kilómetros de profundidad, casi en el mismo centro de la luna. Armstrong y Aldrin también colocaron una serie de retroreflectores, unos espejos que reflejan señales de rayos, lásers, enviadas desde la Tierra para calcular así la distancia a la que se encuentran ambas. Por otro lado, pudieron tener acceso al polvo lunar, al que describieron misteriosamente como con olor a pólvora. Tanto los tripulantes del Apolo 11 como los que vendrían después, muchos creen que desde que Neil Armstrong dejó su famosa huella sobre el regolito lunar, no hemos regresado a nuestro satélite natural. Sin embargo, en total han sido 6 las misiones que han vuelto a la luna y un total de 12 los astronautas que pisaron su superficie. Así todo, todavía hay quienes creen que nada de esto fue real, que de Armstrong en adelante todo se habría tratado de una gran farsa. Bill Kasin, ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial y un licenciado en literatura, comenzó a principios de los 70, una cruzada contra la NASA y las misiones Apolo. Sus libros, poco difundidos hasta entonces, hablaban de las falsedades del gobierno norteamericano y de sus manipulaciones. Enfático e incansable, recorrió todos los medios de comunicación posibles, difundiendo sus certezas. Quienes le daban espacio lo presentan como un ex empleado de la empresa que fabricó los motores que propulsaban los cohetes del proyecto Apolo. Lo que no decían es que su labor había sido en difusión nada relacionada con la fabricación y que había dejado la firma en 1963. Casing brindó en cada entrevista una imagen segura y serena y en la década de 1990 llevó a juicio por difamación a Jim Lovell, el piloto del Apolo 13 que inmortalizó la frase Houston tenemos un problema. Lovell lo habría llamado chiflado. En 2002 otro negador del alunizaje, el documentalista Bart Siebel, abordó a la salida de un hotel a Buzz Aldrin para tratarlo de mentiroso. No salió bien parado de ese episodio. Several le dijo a Aldrin que lo del Apolo 11 fue todo una farsa. Aldrin se ve molesto e inquieto, pero en control de sí mismo. El documentalista sigue en su asedio hasta que Aldrin no aguanta más. Con contundencia, saca un rápido cross de derecha que da en la mandíbula de Several, que queda tan valiante viendo las estrellas. The kettle black, if ever thought of you get Casey y Sibyl son dos de las caras más visibles de una gran cantidad de personas que ven un fraude en toda esta historia. Ellos dos hicieron de esta cruzada una cuestión de vida. En ellos pareciera que hay una convicción más cercana a lo religioso que a lo racional. Quienes dicen que todo se trató de un montaje, de un engaño fenomenal, del fraude de mayor magnitud de la historia. Creen que la NASA filmó esas escenas que se vieron la noche del 20 de julio de 1969 en las instalaciones de la enigmática Área 51. El director de ese film sostienen los conspiracionistas, habría sido Stanley Kubrick. La asociación es inmediata, Kubrick venía de dirigir 2001, Odisea del Espacio, el año anterior. Los negadores dicen que las imágenes fílmicas de baja calidad no fueron producto de las carencias tecnológicas de la época. Atribuyen los granos de los planos y la confusión a una actitud deliberada del gobierno para que las inconsistencias pasaran desapercibidas. Luego, por supuesto, está el tema de las sombras. Casey y todos los que lo siguieron dicen que las sombras en las fotos muestran que hubo una doble fuente de luz cuando en la Luna solo está la del Sol. Los especialistas explican que eso sucedió porque se trataban de panorámicas de 180 grados que hacían que las sombras se deformaran. Otros agregan además que la cápsula en la cual llegaron a la superficie lunar tenía sus propios focos. La más extendida de estas presuntas pruebas es la de la bandera flameando algo imposible con la ausencia de gravedad. Pero si se mira bien se puede comprobar que la bandera para que se quedara desplegada tenía también un mástil horizontal en su parte superior. El efecto de la ondulación se da por esa rigidez combinada con las arrugas que quedaron en la bandera que no se desplegó en su totalidad. Otro argumento es el de las marcas en la superficie Sostienen que las pisadas de los astronautas no podrían haber dejado huella Y que el alunizaje tendría que haber provocado un cráter Ni una cosa ni la otra Ambas cosas son factibles por el removimiento del polvo lunar La fuerza del aterrizaje se ve reducida por la falta de gravedad Por lo que solo levanta ese abundante polvo más allá de todas las explicaciones científicas, es importante aclarar que tanto la Unión Soviética como China, las potencias más interesadas en que la misión de los norteamericanos fracasara, aceptaron la hazaña. No pudieron negarla más allá de sus intereses. Unas 650 millones de personas de todo el mundo siguieron en la televisión la llegada del hombre a la luna. Ese hombre tenía el rostro de Neil Armstrong y personificó el sueño de una época. Junto a él, sus compañeros en la misión del Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins, no alcanzaron la misma fama. Los tres fueron recibidos en Cabo Cañaveral con todos los honores condecorados con la Medalla Presidencial de la Libertad y regresaron a sus localidades natales convertidos en héroes. Armstrong dejó la NASA en 1971 y dio clases en el Departamento de Ingeniería Espacial de la Universidad de Cincinnati además de participar en las comisiones que investigaron los accidentes de Apolo 13 y el transbordador Challenger. Tuvo una larga carrera en el sector privado y se benefició de los derechos de autor sobre su nombre, su imagen y la cita famosa de su primer paso en la luna. Falleció a los 82 años en el año 2012. Aldrin también dejó la NASA en 1971 para ser comandante de la Escuela de Pilotos de Prueba de la Fuerza Aérea. Tras la muerte de su padre en 1974, pasó por un periodo de depresión, alcoholismo y un fallido intento de vender automóviles usados. Tras recuperar la salud, su carrera en el sector privado incluyó la promoción de proyectos aeroespaciales y papeles en una veintena de películas y shows de televisión. Según sus redes sociales, Aldrin lleva una vida intensa. Collins salió de la NASA en 1970, trabajó en el Departamento de Estado, fue director del Museo Nacional del Aire y del Espacio y tras cinco años como vicepresidente de la firma LTV Aerospace, abrió su propia consultora aeroespacial. Murió en 2021 de cáncer. La fortuna del único de los tripulantes del Apolo 11 que no pisó la luna se calcula en unos 100 millones de dólares muy por encima de la que amasaron sus compañeros de viaje. En Argentina se festeja el 20 de julio como el día del amigo, hecho íntimamente ligado al alunizaje. Según se sabe, cuando un tal Enrique Ernesto Febraro escuchó que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo, se le ocurrió que ese día podía ser el día del amigo, por tal motivo se propuso una noble hazaña. Desde su consultorio en Lomas de Zamora, en Buenos Aires, envió mil cartas a más de 100 países, obtuvo unas 700 respuestas. Su idea la terminó patentando en el registro de la propiedad intelectual en el año 1972, Luego la donó al Rotary Club, del cual era miembro. Una década más tarde de que Neil Armstrong pisara la luna, durante el gobierno militar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció a través del decreto 235-79 la oficialización del Día del Amigo. La carrera espacial se debilitó a principios de la década de 1970, ya que en 1972 Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron un proyecto en conjunto, el Apollo soyuz el cual en 1975 logró el acoplamiento en el espacio de una nave estadounidense y una soviética. La carrera espacial dejó algunas consecuencias y su estela se ve reflejada en nuestros días. Gracias a la carrera espacial se sucedió la puesta en órbita de satélites artificiales que permitieron mejorar las comunicaciones, realizar comprobaciones científicas y hacer predicciones meteorológicas. También potenció, por ejemplo, el aprovechamiento de la energía solar, el uso de tejidos térmicos y filtros solares, la elaboración de alimentos deshidratados y la fabricación de robots. Los millones de rublos que fueron destinados a la carrera espacial generaron un agotamiento económico en la Unión Soviética. En ese sentido, la carrera espacial contribuyó a definir el resultado de la Guerra Fría a favor de los Estados Unidos, que anunció su intención de volver a la Luna en los próximos años con la misión Artemis, que pondrá a la primera mujer en la superficie de nuestro satélite natural. Si bien la frase de Armstrong al pisar la luna lo hizo famoso No menos importante fue la frase pronunciada por el segundo hombre en pisar el satélite Hermosa vista, dijo Aldrin luego de dejar su huella en la superficie Pero, agregó sombrío, magnífica desolación Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado este breve resumen que armamos sobre cuando el hombre pisó la luna por primera vez, les intentamos abarcar todo Cómo fue la carrera espacial Por qué fueron seleccionados esas personas Y no otras Por qué justamente Armstrong fue el que pisó La superficie y no sus compañeros Y bueno, todo esto que estuvimos contando El día de hoy Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo Se suscriban si todavía no lo hicieron Y también los invito a dejar eh, Algún comentario recomendando Posibles temáticas para este canal Y antes de irse por favor No se olviden de descargar Brave Les dejé el link directo ahí para que se lo puedan bajar desde mi link personalizado Me ayuda muchísimo si es que lo hacen desde ahí Y además van a poder obtener Muchísimos beneficios usando ese navegador Así que se los dejo ahí Les voy a dejar un par de videos recomendados Para que sigan haciendo maratón Y yo mientras tanto me despido Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El día que...